0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que começou a ler a Bíblia pela primeira vez e que há situações que você não entende, como por exemplo Gê Gênesis 3, de 8 a 11, onde diz ali que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e, e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Bem, as suas dúvidas são as seguintes. Como poderia Deus não saber que eles tinham comido do fruto se Deus é onisciente? De que maneira poderia Deus estar passeando no Jardim do Éden, se Deus é onipresente e está em todo lugar? Como poderiam eles tentar se esconder de Deus que tudo vê? A Bíblia precisa ser lida entendendo que algumas passagens têm sentido literal e outras são simbólicas, pois a nossa mente não seria capaz de entender racionalmente verdades espirituais que estão muito acima do nosso entendimento intelectual. Quando você conversa com uma criança de dois anos, você precisa usar de uma linguagem que ela entenda, e assim é também Deus conosco. Não dá para nossa mente entender como Deus estaria interagindo com a sua criação. Então o autor do Gênesis, do livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, diz apenas que Deus estava passeando pelo jardim para dizer que ele estava a ponto de interagir com Adão e Eva. Certamente nada do que Adão e Eva tinham feito escapava ao conhecimento de Deus. Como escreve o salmista: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu Me cercasse por detrás e por diante e pusesse sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, de 1 a 7. Então, que Deus sabia que eles tinham comido do fruto, não há dúvida. Pois, como você sabe, Deus é onisciente, nada escapa ao seu conhecimento. Um outro Salmo diz assim, O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Salmo 33, de 13 a 15. Essa visão do alto nos dá apenas uma ideia parcial do atributo da, da unividência de Deus. Ele não enxerga apenas o todo, o geral, mas ele vê também o particular, as entranhas, as moléculas, os átomos. Nós não fazemos nem ideia do que, alguém, do que seja alguém que consegue enxergar não apenas de fora, mas de dentro. Mais uma vez o Salmo 139 fala disso. Pois possuíste os meus rins... Cobriste-me no ventre da minha mãe, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Salmo 139, de 13 a 16. Em outras palavras, Deus nos enxerga de cima, de baixo, de lado, no direito, no avesso, de todo jeito. A passagem em Gênesis é também uma lição para nós de como ele lida com o pecador e com o seu pecado. Ele quer que nós admitamos a culpa por aquilo que ele já sabe que nós somos culpados. Geralmente a Polícia Federal faz algo semelhante quando prende um suspeito no aeroporto. Os policiais sabem que há droga, que tem droga escondida num fundo falso da, da mala do, 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 do indivíduo, porque o raio-x revelou para eles isso. Mas mesmo assim, antes de abrir a mala, eles perguntam ao suspeito se ele está trazendo drogas. E esse vai tentar negar, não é? Mas isso só vai servir para aumentar a sua culpa quando eles abrirem a mala, desmontarem a mala e encontrarem a droga na mala. De igual modo, Deus já sabe de tudo, mas quer obter de nós reconhecimento e confissão de pecado. Ele quer ouvir de nossos lábios que nós pecamos, que desobedecemos que era isso que ele esperava que Adão e Eva fizessem. Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Isso não significa que Deus não fosse onisciente. Mas ele queria ouvir Adão dizer que estava escondido, por vergonha do seu pecado. Além disso, esse onde da pergunta que Deus faz, tinha também um sentido não exatamente geográfico, mas posicional. Ou seja, um pouco antes, Adão e Eva estavam numa posição de total transparência e de um relacionamento sem reservas com Deus. Agora eles já não estão mais nessa posição tão privilegiada. Eles estavam agindo como bandidos, como inimigos de Deus. Essa posição de inimigos de Deus é a que perdura até hoje para todo homem, todo ser humano, pecador, que ainda não confessou o seu pecado e ainda não creu em Jesus. Agora, sobre a sua pergunta, como estavam tentando se esconder de Deus, se Ele vê tudo, uh, volte ao exemplo da criança de dois anos que eu dei. Você já viu uma criança brincar de se esconder só cobrindo os próprios olhos assim? <risos> ela acha que por não estar vendo ninguém, não estar tá enxergando ninguém, ela acha que os outros também não sabem que ela está ali. Como é que um pai ou uma mãe reage quando vê seu filhinho ou sua filhinha fazer isso? Entra na brincadeira e diz, Zezinho, onde você está? Mariazinha, onde você está? Não estou encontrando você. É assim que brinca com a criança. É assim que Deus nos vê. Como essas crianças que tentam se esconder dele, tapando os olhos. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.